0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside-IT und Inside-Channels.
1: Dieser Podcast wird gesponsert von Trivadis. No Bullshit. IT. www.trivadis.com Der Bund hat vor über einer Woche optionale Aufträge an fünf Public-Cloud-Anbieter vergeben. Neben vier US-Hyperscalern gehört auch der chinesische Anbieter Alibaba zu den Gewinnern. Das hat schweizweit zu Diskussionen geführt. Kennen Sie saint -Trifond? Nein, das sollten Sie aber. Denn dort entsteht eines der größten Rechenzentren der Schweiz. Der Markt boomt und wir schauen hin. Zum Schluss diskutieren wir das Thema Cyberversicherung. Diese helfen zwar bei Schäden durch Cyberkriminalität, doch präventiv wirken sie kaum. Mein Name ist Christoph Hugenschmidt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 1. Juli 2021 um 17 Uhr. Die nächste Ausgabe von die IT-Woche erscheint am Freitag, den 27. August. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer. Der Inserateverkäufer von MedInside.ch, unserem Schwestermedium, fragte mich heute Morgen, was ich davon halte, dass die Schweiz nun unsere Daten auch in die USA verkaufe. So viel zur Genauigkeit, mit der die Menschen News konsumieren. Nein, die Schweiz verkauft keine Daten in die USA. Wenn schon, verschenkt sie sie. Aber das ist eine ganz andere Story. Richtig ist dass es Nachrichten in Sachen Bund, Daten und Ausland gibt. Die Story, dass der Bund Aufträge für Cloud-Dienstleistungen vergeben hat, hatten wir zuerst. Wer die Zuschläge gewonnen hat, war teilweise überraschend. Marcel Gamma, du hast die Story gemacht. Was ist passiert?
2: Ja, es geht um 110 Millionen Franken, die der Bund äh, in einem Rahmenvertrag ausgeben will für Public Cloud, muss man sagen. Für Services, das geht von Blockchain bis zu Streaming-Events. Äh, und gewonnen haben nur internationale Hyperscaler, also die klassischen Namen, Microsoft, IBM, Oracle und AWS. Und zudem, das gab es jetzt heute in der Folge, auch bei den Publikumsmedien zu reden, auch der chinesische Konzern Alibaba.
1: Das hat ja Diskussionen aus gelöst, dass Alibaba da gewonnen hat. Was diskutiert man nun in den Publikumsmedien?
2: Ja, in den Publikumsmedien ist natürlich zum einen äh, zum, die politischen und, 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 und ethischen Aspekte. Darf man das äh, nach China äh, auslagern, äh, nach den Spionagevorwürfen gegen Huawei? Darf man das nach China auslagern? Ein Land, das die Menschenrechte verletzt und eine Diktatur der kommunistischen Partei herrscht. Das sind so die üblichen, eher aus der linken Ecke kommenden Bedenken.
1: Jetzt sind Zwei andere Zuschläge sind ja auch ziemlich überraschend, weil Oracle und IBM sind jetzt ja nicht, nicht wirklich die Gewinner im Hyperscaler-Business.
2: Ja, vielleicht haben sie sich ein bisschen verbessert. Äh, nein, sie sind nicht die Gewinner bis anhin, wenn man die Marktanteile anschaut. Ähm, aber sie haben einerseits natürlich sind sie über den, über den Preis gegangen, über Volumenrabatte etc. Das freut den Steuerzahler, vielleicht den Aktionär ein bisschen weniger. Aber äh, sie haben natürlich sich auch hier mit äh, ihrem Footprint in der Schweiz vergrößert, indem sie jetzt auch mal einen äh, namhaften Behördenkunden vorweisen können auch auf, auf internationaler Ebene. Die zweite Überraschung war für mich, dass Google Cloud nicht gewonnen hat. Vielleicht haben sie ja nicht mal mitgemacht. Das weiß ich. Das weiß ich nicht. es haben acht mitgemacht und nur fünf haben den Zuschlag erhalten. Aber Google Cloud ist eigentlich der große Verlierer.
1: Und was für mich auch auffällt, dass, dass keiner der Schweizer Cloud-Anbieter, immerhin gibt es ja Infomaniac, die ein Schweizer Cloud-Anbieter sein wollen, die offenbar keine Chance hatten.
2: Nein, sie hatten keine Chance, das haben sie ja auch schon im Voraus bemerkt. Es ging natürlich darum, dass der, die Requirements des Bundes waren sehr groß waren. Also, man muss auf drei Kontinenten präsent sein, man muss alle Standorte der Eidgenossenschaft irgendwo zwischen. Südafrika und Peking äh, und, und, und ich nehme an, auch in Grönland abdecken können, das können die Schweizer einfach nicht. Okay. Und äh, ich denke, die Schweizer haben ja angesichts der Investitionen, die man im Public Cloud tätigen muss, wenn man eine Präsenz hat, können keine Strategie Follow Your Customer machen, wie, man, wie es vielleicht ein Bankendienstleister äh, machen kann. Sie also hatten keine mhm. Chance. Es hat auch ein paar andere technische Voraussetzung, die keiner äh, äh, erfüllen kann.
1: Man muss ja auch zu diesem Markt muss man auch sagen, dass es von den Hyperscalen, also diese gigantischen Cloud-Anbieter, das sind gar nicht so viele. Das sind eigentlich weltweit sind das, äh, unter zehn, die wirklich große Marktanteile haben. Das Microsoft, das Google, das AWS, Alibaba dann hat es sich bald.
2: Es hat sich bald. Es gibt auch keinen europäischen Player bis anhin, auch wenn die EU hofft, man könne hier eine Tech-Industrie mhm. aufbauen. Es ist so, wir sind abhängig von den USA und China, auch hier, mhm. und wir sind abhängig wie so viel in der Tech-Branche von Monopolen bzw. Oligopolen.
1: Mhm. Jetzt Diese Story sagt für mich auch etwas darüber aus, wie News gemacht werden. Weil an den Zuschlägen selbst ist überhaupt nichts geheim. Sie wurden auf Simap veröffentlicht. Jeder konnte das letzte Woche lesen und sehen. Wir haben die Story, die Daten so gesehen und die Story so gemacht. Ein aufmerksamer Journalist oder Journalistin von Theomede hat sie dann bei uns gelesen und selbst eine Geschichte geschrieben. Darauf hat die Nachrichtenagentur SDA die Sache gesehen. Und siehe da, heute Morgen, ich glaube, Fast eine Woche nachdem es bei uns ja. war, heute Morgen kam die Story dann in den Hauptnachrichten von SRF.
2: Ist doch, ist doch super. Also, ich finde es einerseits mal gut, dass unsere äh, Recherchen aufgegriffen werden. Dann finde ich es gut, dass es einige Tage dauert. Denn es ist ja schließlich die Aufgabe von Inside IT und Inside Channels, eben Inside zu sein. Also besser als, als die großen und meist doch etwas selbstbewussten äh, Journalisten äh, tiefer in der Materie zu sein. Und das dürfen unsere Leser auch, auch von uns erwarten, dass, dass sie nicht, warten, dass sie nicht äh, warten müssen, bis dann die Schweizer Depeschenagentur auch noch eine Geschichte abschreiben kann.
1: Schweizweit schießen Rechenzentren Wildpilze aus dem Boden. Man erkennt den Zweck der riesigen fensterlosen Betonklötze meistens nur an vier bis sechs Kamingroßen Auspuffen riesige Stahlrohre der Dieselmotoren. Diese braucht man um die Generatoren anzutreiben, falls der normale Strom ausfällt. Nun kommt die ebenso schöne wie ein bisschen unterentwickelte Region des Chablais, konkret das kleine Dorf saint -Riffon zu einem riesigen Rechenzentrum. Philipp Amts hat diese Story gemacht. Philipp, was soll genau in Saint-Trifon entstehen und wo ist dieses Saint-Trifon überhaupt?
0: Saint-Trifon ist äh, südöstlich des Lac Le von der Distanz her etwa zwischen Montreux und Martigny und eben in dieser Region Chablais, also im Grenzgebiet der Kantone Watt und Wallis saint ist ein kleines Dorf hat etwas über 400 Einwohner und ist bekannt für einen alten Steinbruch der seit den 90er Jahren nicht mehr genutzt wird und genau im Schatten dieses Steinbruchs soll nun ein großes Datacenter gebaut werden und zwar mit drei RZs auf 14000 Quadratmeter Fläche und einer Investition von 250 Millionen Franken. Ein größeres Projekt.
1: 14.000 Quadratmeter, das ist, glaube ich, so groß wie die ganz, ganz großen Rechenzentren, die es im Raum Zürich und so gibt, oder? Ist ja. ähnlich.
0: Das ist ähnlich. Das größte, wird immer gesagt, ist im Moment auch im Kanton Watt, in Glans zwischen Genf und ähm, Lausanne von Safehouse. Das ist das größte mit 14.200 Quadratmetern. Also man spricht von ähnlichen Dimensionen, die da nun in dieses kleine Dorf kommen sollen.
1: Bei SafeHost im Wattland sitzt übrigens Microsoft mit Microsoft Azure, so viel ich weiß. Offiziell ist das nicht, aber ich glaube, die sitzen dort. Jetzt äh, Rechenzentrum brauchen ja mega viel Strom und das neue Rechenzentrum in Centrifon soll vor allem äh, glaube ich grünen also Strom einsetzen, da hast du auch darüber geschrieben
0: das ist so das hat mir der direktor des zuständigen architekturbüros aus martini immer wieder betont man das sei wichtig dass man mit solarenergie und wasserstoff hier äh, energie generieren und und recyceln will auch die gemeinde betont das sei wichtig an diesem projekt die Wattangaben, die er mir dann gemacht hat, das klingt nicht doch wahnsinnig viel, die man so generieren will, aber es gibt ja noch genügend Stauseen in der Region Wallis, es gibt mm. Atomkraftwerke im Nahen Frankreich, also da kann man noch woanders her Strom kriegen.
1: Ich habe in deinem Artikel gelesen, dass sie 6,5 Megawatt klimaneutralen Strom haben wollen dort in diesem neuen Rechenzentrum. Das ist auch nicht wenig, weil im ganzen Raum Zürich, glaube ich, habe ich bei uns gelesen, gibt, werden zurzeit aktuell 68 Megawatt in Rechenzentren zur Verfügung gestellt. Das glaube ich, ja.
0: Ja, von dem her ist der grüne Anstrich vielleicht nicht nur so ein grünes Mäntelchen. Interessant ja. an diesem Projekt ist, du hast vorher andere Rechenzentren erwähnt, die im Bau sind oder schon gebaut wurden, wie die aussehen. Und das etwas anderes an diesem Projekt ist, dass quasi zuerst die Hülle geplant wird und nicht ähm, ein Datacenter als solches. Das mhm. irritiert mich eigentlich ein bisschen. Also das gibt schon Visualisierungen, so sieht das Datacenter aus, aber man hat noch keine Ahnung, werden da die Racks reinbaut.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Weiß man denn schon, wer dieses Rechenzentrum betreiben wird und wer sich dort einmieten wird? Das ist ja immer eine Riesendiskussion.
0: Das weiß man nicht. Ähm, die zuständigen beiden Firmen, also das Architekturbüro sowie eine Consultingfirma, die die Investoren aufgetrieben haben, sie sagen, wir haben die Investoren zusammen, diese 250 Millionen für das Rechenzentrum, wir werden die Ende Juli bekannt geben, wenn die Verträge unterschrieben sind, das heißt vermutlich dann, wenn auch die Baugenehmigung eingetroffen ist und dann soll es ziemlich schnell gebaut werden, also es ist ein ambitioniertes Projekt, man sagt allerdings dann, weder sind die Investoren bekannt, noch eben, wer dann in das Datacenter reinkommt. Ähm, der zuständige Architekt sagt, man sucht einen Hauptmieter, also nicht verschiedene Mieter äh, für drei RZs, sondern einen Hauptmieter, der das Ganze dann quasi wieder untervermietet. Das könnte ein Hyperscaler sein, das könnte jemand aus, der, aus dem nahen Frankreich sein, wobei, wenn wir zum Beispiel OVH Cloud nehmen, die durch den Brand in Straßburg bei uns öfters vorkamen. Die sind am Expandieren, die sind aber eigentlich bekannt dafür, dass sie auch ihre, ihre RZ selber bauen, also nicht in eine Hülle reingehen und dann die Infrastruktur dort reinbauen. Das wird interessant das sein zu sehen. Könnte Wer natürlich
1: auch einer der gro ganz großen Rechenzentrumsbetreiber sein, wie Interaction oder Equinix vorbei. Auch e -E baut immer selber eigentlich. Eine spannende Sache. Jetzt, du hast mir in Vorbereitung noch einen zweiten Artikel so geschickt von einer anderen Zeitung. In Winterthur wird ja auch ein riesiges Rechenzentrum so gebaut und das soll dann irgendwann mal die, die, das Hallenbad wärmen.
0: Genau, also dort wird jetzt auch so kommen Diskussionen in Gang, wir haben da ein riesen Datacenter, das kommt. Was können wir da mit, mit Energie noch? Die schlucken ja nicht nur Energie, die geben auch wieder Energie ab. Also das heißt, dass man die Wärme des jetzt nutzen kann, um dann ein Hallenbad zu heizen oder, oder auch andere Gebäude.
1: Wallis könnte man das ja dann diese Abwärme dazu benutzen, um die, die Aprikosenplantagen, falls es wieder mal schneit, zu wärmen, statt in Fässern Öl zu verbrennen, was ja auch schon passiert ist.
3: Das
0: wäre auch eine Möglichkeit.
1: Katharina Jochum wagt sich als Journalistin oft an die schwierigen Themen. Das neueste Beispiel ist das Thema Cyberversicherungen. Solche bieten in der Schweiz einige Versicherungen aktiv an. Ein britischer Think Tank hat nun eine Untersuchung zum Thema veröffentlicht. Katharina, was haben die Briten herausgefunden?
3: Ja, der Think Tank hat nicht einzelne Versicherungen bzw. Angebote unter die Lupe genommen, was auch sehr spannend wäre, aber das Thema in der Breite untersucht. Ganz konkret wollten sie wissen, inwiefern Cyberversicherungen ganz allgemein zur Verbesserung der Security in Unternehmen beitragen könnte.
1: Jetzt eben, Cyberversicherungen können zwar Schäden decken, aber für die Security selbst können sie noch nicht viel machen, schreibst du. Warum ist das so?
3: Man kann hier vielleicht einleitend noch eine Parallele zur Suva ziehen, mhm. die Arbeitnehmer, ja, sind versichert bei Unfällen oder Berufskrankheiten, aber ganz allgemein leistet die Suva auch einen Beitrag zur Arbeitssicherheit, etwa durch um, Kampagnen, Sensibilisierung und so weiter. Und die Autoren sagen jetzt, bei den Cyberversicherungen geht der Weg zwar in die richtige Richtung, aber noch würden die, die Anbieter keinen wirklichen Beitrag zur Verbesserung der Security Leisten. Also Sie können zum Beispiel, das schreibt, das habe ich in deinem Artikel
1: gelesen. Sie können die Sicher, Sie könnten ja die Sicherheitsdaten Ihrer Kunden auswerten und mit anderen Daten zusammenlegen mhm. und darum so ein Warnsystem aufbauen. Aber das gibt es nicht, oder?
3: Genau ja, das ist eine der Maßnahmen die Sie vorschlagen. Versicherungsanbieter ganz allgemein sind ja bekannt dafür, dass sie sehr viele Daten sammeln. Man denke hier an, an Wetter- und Unwetterdaten mhm. und all die Modelle, die daraus errechnet werden. Und im Cyberbereich gäbe es hier durchaus noch Nachholbedarf ähm, Sie schlagen deshalb auch vor, dass man auf Regulierungsebene die Anbieter dazu zwingt, die Daten eben zu teilen, seien es ganz allgemeine Daten zur, zur Bedrohungslage oder auch die, die Daten zu einem konkreten Vorfall, dass man die in einen Pott wirft, sodass alle Anbieter und schlussendlich auch Kunden davon profitieren könnten.
1: Und die Suva macht es ja zum Beispiel so, dass Firmen, die viele Arbeitsumfälle haben, dort steigt die Prämie. Das heißt, die Firmen haben auch, die, die Suva-Kundenfirmen haben auch ein finanzielles Interesse, für, für die Mitarbeitersicherheit zu sorgen. Versicherungen können hingegen ihren Kunden in Sachen Security Standards nichts aufzwingen. Auch das ist ein Problem, oder?
3: Ja, das, das ist ein sehr großes Problem, schreiben die Autoren, die Frage der minimalen Sicherheitsstandards. Mhm. Eben im, im Vergleich zu ausgereifteren Angeboten wie Unfall ähm, hat sich in der Branche der Cyberversicherungen noch kein Standard an die Anforderungen entwickelt. Ähm, es hat sich zwar einiges getan, es gibt viele Tipps und Tricks. Informationen von Behörden. Für gewisse Firmen und gewisse Daten gibt es durchaus gesetzliche Anforderungen. Aber so in der ganzen Breite ist das noch schwierig, hier eine, eine Liste aufzuführen, was ein Unternehmen machen muss. Es könnte, aber was es muss, ist hier schwierig. Und nun die Versicherer selbst, die können oder wollen vielleicht nicht, aber können auch nicht mit einem neuen Set an Standards und Best Practices kommen, wenn sie Kunden wollen. Das scheint einfach unpraktikabel. Noch, vielleicht noch. Noch, jetzt, ja.
1: Um welche Gefahren geht es denn vor, vor allem? Ich glaube, unsere Leserinnen und Leser werden jetzt von deiner Antwort nicht so <lacht> wahnsinnig überrascht sein. Warum? Was ist zurzeit aktuell?
3: Ja, die Überraschung ist tatsächlich nicht groß. Es geht hier natürlich um, um Ransomware-Angriffe, wie ja. so häufig bei uns. Ähm, Cyberversicherer seien sehr stark in Kritik geraten, weil sie Lösegeldzahlungen an Cyberkriminelle unterstützen würden, was wiederum falsche Anreize oder sehr große Anreize für die Kriminellen schafft. Es hat sich nun langsam gezeigt, dass diese wachsenden Verluste durch die Ransomware-Angriffe aber auch ähm, deutlich machen, dass diese Realität oder diese Situation für die Versicherer äh, nicht tragbar ist. Aber, und hier wieder das Problem, es kann manchmal durchaus billiger sein oder könnte billiger sein, eine Presse zu bezahlen, das Lösegeld zu zahlen, falls man denn die Daten etc. zurückkriegt, als die IT-Infrastruktur selbst wieder herzustellen und aufzubauen und ähm, den finanziellen Schaden klein zu halten, liegt ja dann auch wieder im Interesse der, der Versicherer.
1: Hast du Erkenntnisse zur Situation der Cyberversicherungen
3: und Cyberversicherer in der Schweiz? Erkenntnisse geht vielleicht ein bisschen weit. Was sich zeigt, ist, dass die großen Anbieter oder Angebote, die ich jetzt noch kurz angeschaut habe, die Ransomware-Zahlungen, Lösegeldzahlungen explizit ausschließen. Mhm. Was ich weiß von, von einer betroffenen Firma, ist, dass sie sehr zufrieden war mit ihrer Cyberversicherung. Da ging es vor allem um Produktionsausfälle, die gedeckt waren. Und auch ein, ähm, ein Security-Dienstleister äh, sagte mir mal, dass, dass auch seine Kunden durchaus gute Erfahrungen machen mit den Angeboten hier in der Schweiz.
1: Sie hörten die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Wir danken unserem Sponsor Trivadis. No Bullshit IT. Trivadis.com